0: te exaltamos te glorificamos tu és Deus o Senhor é Deus não deixou de ser Deus continua sendo Deus tu és a fonte tu és a fonte a fonte de todo recurso de toda provisão e a fonte nunca cessou de jorrar nós te glorificamos por isso porque estamos conectados porque estamos ligados à fonte porque a nossa confiança, Senhor, não está nas coisas desse mundo, não está no banco, não está nos negócios, todas essas coisas, o governo, todas essas coisas são apenas canais que o Senhor faz com que aquilo que sai da fonte possa nos alcançar. Eu peço, Senhor Deus, restaura canais, libera os canais que estão agora obstruídos, abre, Senhor Deus, as janelas dos céus, para que o Teu povo não fique sem acesso à fonte, à fonte do recurso, da provisão, que sempre é o Senhor. Nós Te glorificamos, Senhor. Nós Te glorificamos. Nós andamos por fé, caminhamos por fé. Sabemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Senhor, mas a paz, uma paz que excede em todo entendimento, é essa que guarda o coração de todo aquele que crê. Senhor, há em nós uma alegria Há uma tranquilidade uma paz inexplicável Porque só o Senhor pode gerar isso Enquanto, Senhor, muitas pessoas estão Em pânico, apavoradas Com medo Senhor, nós podemos estar em paz Em alegria Desfrutando desse tempo Nós te exaltamos Te glorificamos Pedimos, recebe, Senhor ser honrado e multiplica na vida dos teus filhos. Senhor, que a semente possa produzir 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. É isso que nós pedimos ao Senhor e consagramos os nossos dízimos e ofertas. Multiplica, Senhor. Para que eles possam, Senhor, produzir toda a obra necessária nessa terra. Queremos ajudar... Os necessitados, Senhor. Muitas pessoas esses dias estão precisando mais. Nós queremos ser mãos, instrumentos, nas mãos do Senhor. Para podermos estender a mão àquele que não tem. E ajudar, socorrer o necessitado. Então, multiplica, Senhor Deus, os recursos no Teu reino. Para que possamos fazer a Tua obra. E não sermos faltosos em coisa alguma. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Você já compartilhou o link do nosso canal do Maju Oficial com outras pessoas? Se você puder fazer isso agora, pega e compartilha, né? porque nós temos algo é, importante a compartilhar. Estamos numa, numa série de mensagens baseadas no sermão profético de Jesus, nos capítulos 24 e 25 de Mateus, tudo ali é muito, muito, muito importante, tudo ali é muito, muito, muito atual. Então, você precisa entender, você precisa assimilar, receber essas coisas. E eu sei que você tem outras pessoas com quem você gostaria de compartilhar a verdade da mensagem, da palavra do Senhor, para que elas também sejam abençoadas. Então, compartilhe aí o nosso link. E Eu quero, mais uma vez, orar por você. Coloque... Coloque as mãos na sua mente ou no seu, no seu coração. Eu quero orar por você né, a respeito da ministração dessa palavra. Senhor, eu quero, eu quero apresentar, Senhor Deus, os meus irmãos, as minhas irmãs e pedir em nome de Jesus, Espírito Santo, ministra no coração de cada um a Tua vontade, a Tua verdade. Eu sei que o Senhor Jesus nos trouxe ensinamento Coisas profundas, maravilhosas, que nós devemos prestar atenção, que nós devemos entender, que nós devemos estar atentos. E hoje, Senhor, quero compartilhar essa palavra que o Senhor deu tanta ênfase. E tudo aquilo que o Senhor dá, dá ênfase, nós devemos prestar atenção ainda mais cuidadosamente. Então ajuda no Senhor, me ajude na ministração dessa palavra. Espírito Santo, fique à vontade. Espírito Santo, fique à vontade, quero ser apenas um canal, um canal em Tuas mãos, então aumenta a unção, aumenta a intensidade da Tua presença e da Tua unção na minha vida. Usa a minha boca, usa a minha mente, meu coração, minha vida, toda a minha força, todo o meu entendimento e toda a minha fé, usa aqui, Senhor, para ser canal, instrumento em Tuas mãos. E, Senhor, quero pedir agora por essas pessoas que estão nos vendo, que estão nos assistindo. Senhor, quero apresentar cada um como um terreno, como uma, uma terra fértil para receber a mensagem, para receber a, a semente, guardar a semente, germinar a semente, cuidar da semente e produzir muitos frutos dessa Palavra. E em nome de Jesus, eu impeço agora toda a interferência das trevas. Toda interferência das trevas é impedida agora em nome de Jesus. Satanás, você não pode roubar essa semente. Você não pode agir agora como aquela ave que vem e rouba a semente. Você não pode agora. Nessa palavra você não pode roubar. Eu te repreendo em nome de Jesus. Senhor, faz a tua obra e usa a ministração dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus e aleluia. E o diabo que vai se lascar para lá, não é não? É desse jeito. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. O Evangelho de Mateus capítulo 25. Nós já... Já passamos por todo o capítulo 24 de Mateus, já falamos também a respeito dos 13 primeiros versículos de, de Mateus 25. E hoje eu queria, queria avançar aqui para a gente falar um pouco é, sobre o julgamento dos servos, né, sobre o, o dia do nosso julgamento. Todos nós estaremos um dia diante do Senhor, todos nós seremos julgados um dia nós seremos julgados por Jesus, amém? Não são as pessoas, não é o mundo que há de nos julgar, é o Senhor Jesus que irá nos julgar. Então Mateus capítulo 25, versículos 14 e 30, falam a respeito disso. Sabe que nesses dias de pandemia eu tenho assim é, um desejo muito grande até no meu coração de poder estar é, compartilhando é, uma palavra pastoral que traga fé, que traga... É paz, confiança ao seu, ao seu coração, né, porque o mundo está sendo movido por medo, o mundo está apavorado, a grande mídia mundial, os governos da Terra estão gerando assim, um, um clima de pânico mesmo, de desespero mundial, como nunca existiu antes na história da humanidade. Nunca houve um fato é, semelhante a esse, nunca houve um desespero tão grande no planeta Terra como esse que nós estamos é, vendo hoje, mas é que essas pessoas da, da grande mídia, esses governantes mundiais, eles, eles não têm Deus, eles não têm Deus, o que, que você pode esperar de alguém que não tem Deus no momento de dificuldade, quando Deus está agindo e Deus ele dá uma mexidinha assim as pessoas elas não aguentam, não aguentam, imagina quando Deus realmente trouxer juízo sobre a terra, quando vier a grande tribulação, as dores de parto, não estão aguentando as primeiras contrações. Imagina quando a coisa apertar de verdade. E no Brasil a gente ainda tem um agravante, né? porque com essa situação você ainda tem a mídia nacional, pelo menos a grande mídia nacional, uma boa parte da classe política e também até do poder judiciário, tentando se aproveitar da situação para desestabilizar o governo e quem sabe derrubar o Bolsonaro. Bom, não vão conseguir, né? Deus o colocou lá, Deus os tentará e todos aqueles que se opõem àquilo que Deus está fazendo, esses é que vão cair em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós declaramos isso, né? sabe que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus e sabe o que Davi pedia? Para que Deus trouxesse juízo sobre os ímpios, então que o Senhor venha com juízo sobre os homens de mau coração, de propósitos errados, que não são patriotas, que não desejam o bem do Brasil, que estão desejando somente o bem pessoal, particular, e para isso precisam destruir o governo. Então esses é que vão cair no nome de Jesus, seja, seja da mídia, seja... É, do, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, seja de onde for, não prosperarão em nome de Jesus. Amém? Sabe, esse é um tempo assim que é todo líder tem que ser forte, gente. Líder não pode. Tem muita gente boa, tem muita gente boa, não são todos maus, não. Né? No meio político e mesmo na mídia e no, e no Poder Judiciário, nessas áreas que nós falamos, assim, nem todo mundo é mau, tem muita gente bem intencionada. É, e todo líder agora ele precisa agir com firmeza, com segurança, líder não pode agir por medo, né? você segue alguém é, que anda com medo? Não, o líder ele vai à frente, ele não para na frente, ele caminha na frente, então não pode é, ser medroso, esse não é tempo de a gente ser medroso, a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus, está lá em Apocalipse, né? Os covardes não herdarão, isso também está lá no Antigo Testamento, porque os dez espias que se acovardaram não herdaram a terra. Tá? As promessas de Deus não são para aqueles que se acovardam, as promessas de Deus são para aqueles que sempre sabem avançar, conhecem os caminhos. Não estou dizendo que você tem que ser irresponsável em relação ao coronavírus, nada disso. Estou falando que você não pode andar, é, ser guiado por medo, tem que ter todos os cuidados necessários, cuidar, é, do grupo de risco, mas o pânico, esse colapso que estão gerando no planeta Terra, ele vai acabar gerando um colapso muito maior quando o vírus, quando a circulação, quando a pandemia acabar, é, esse negócio vai deixar um rastro né, que os homens da Terra não vão conseguir recuperar isso aí. Mas filhos de Deus não não andam assim, né, por medo, por pavor. Então, você deve orar pelos nossos governantes, olhe para que eles tenham sabedoria, para que usem as medidas certas, nem menos e nem mais. Né? Todo exagero, é, uma dosagem exagerada do medicamento pode matar o paciente ao invés de salvar o paciente. Então não podemos é, errar. E os mal-intencionados, aqueles que estão com motivação errada, né? peça a Deus, fala, faz igual Davi. Davi era homem segundo o coração de Deus e pedia juízo de Deus contra o homem ímpio. Eu entendo que a igreja precisa ter resposta para esse tempo. Eu queria muito né, falar a respeito de fé nesses dias, eu espero poder fazer isso aí durante, durante essa semana, mas primeiro eu sinto assim, uma responsabilidade, um dever de compartilhar aquilo que é o nosso chamado, né, de trazer uma mensagem profética para esse tempo que nós estamos vivendo. É muito mais importante a gente enfatizar nas coisas vindouras e duradouras da eternidade do que nas coisas passageiras. Nós vamos falar das coisas passageiras, você precisa ser estimulado na sua fé, na sua confiança, mas muito mais importante do que esses próximos dias é a eternidade. Então a gente não pode, não pode inverter valores né, e falar só das coisas temporárias, passageiras, e, e deixar a mensagem que Jesus é, transmitiu para nós nesses últimos dias. O sermão profético é um sermão atual, é um sermão para os nossos dias e no sermão profético Jesus ele usou é, de ensino através de parábolas. Né? Mencionei que é, já ministramos aqui a, a respeito da parábola das, das dez virgens, onde Jesus ele ele ensina a respeito da importância de estar preparado no momento certo do encontro com Ele. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da parábola dos talentos, né? onde Jesus ele fala a respeito da nossa prestação de contas com ele, nosso comparecimento diante do tribunal de Cristo, então nós devemos é, é ter um grande interesse nesse assunto, porque Jesus ele deu especial interesse, destaque, ele usou muitos versículos, né, na sua mensagem foi uma uma parte longa até, ele usou, ele, para falar a respeito do julgamento, ele falou mais do que para falar das outras coisas, dos sinais e todas essas outras coisas. Ele trouxe um enfoque para dois aspectos, um de vigiar, de estar pronto, e outro para o julgamento, ou seja, ele queria que a gente estivesse bem é, ciente dessas coisas. Então, Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Nosso Senhor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que receberam um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberam talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas onde não semeaste e ajuntas juntas onde não espalhaste, receoso, medroso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, respondeu-lhe. Porém o Senhor, servo, mau e negligente, sabias que seifa onde não semeei e a junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberei com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o a que tem dez, porque todo o que tem lhe, se, lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. O servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, Jesus ele começa falando sobre essa parábola, dizendo assim, pois assim será, ou seja, está dizendo, vai acontecer, será como? Então será é uma coisa certa, vai acontecer. Hoje nós vivemos assim no mundo de, de muitas incertezas em relação às coisas vindouras, aquilo que vai acontecer no futuro, as pessoas elas normalmente estão muito ansiosas sobre o que como vai ser o dia de amanhã, se elas vão, vão ter dinheiro para pagar as contas, se elas é, é, têm que se prevenir em relação a coisas que vão acontecer. E, normalmente, a gente anda assim, se prevenindo em relação a... a perigos, a danos, a coisas vindouras, coisas futuras, as pessoas andam ansiosas. Então, você faz seguro de carro porque você corre risco de bater o carro, de alguém roubar o seu carro. A gente é, se porta como grupo de risco durante o coronavírus, mesmo não sendo parte do grupo de, de risco, é, age, vive como se fosse. É, mas sabe que os especialistas dizem que mais de 90% da preocupação que as pessoas têm a preocupação, né? a ansiedade, o medo de coisas negativas acontecerem, nunca acontecem. Então as pessoas vivem preocupadas, vivem ansiosas, mas aquilo que causa preocupação, que causa ansiedade, mais de 90% dessas coisas nunca acontecem. Mas Jesus ele não está falando de alguma coisa que pode ou não acontecer. Ele está falando de alguma coisa que certamente vai acontecer. Será? Como? Vai acontecer. Você se prepare para isso ou não, você esteja preparado para isso ou não, vai acontecer. E é por isso que Jesus ele está nos advertindo, está nos alertando, está nos ensinando, para que saibamos né, que isso é algo absolutamente real. Então as pessoas estão vivendo assim, hoje... Né? A maior parte das pessoas na face da Terra estão vivendo exatamente como elas desejam. Como elas querem, dão um rumo, dão uma direção para suas vidas como se fossem donos da própria vida. As pessoas pensam que são donas da própria vida. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi que você decidiu existir? Quando foi que você decidiu nascer? Isso não foi uma decisão sua. Você existe e eu vou dizer, nem por conta do desejo dos seus pais, você é um projeto, você é um plano de Deus, Deus te desejou antes da fundação do mundo, Deus te planejou antes da fundação do mundo, então essa é a razão de você existir, então você não é dono de você mesmo, se você é um propósito de Deus, Deus tem um plano, Deus tem uma missão para você cumprir nessa terra, você veio ao mundo para cumprir uma missão e depois de passado o tempo que Deus te deu para cumprir a missão na terra, Ele vai te chamar de volta. E um dia você vai ter que prestar contas daquilo que você fez com a vida que Ele te deu para ser vivida aqui. E a Bíblia fala a respeito de julgamentos, ou seja, todos nós é, chegamos ao mundo e nós depois vamos sair do mundo e nós seremos julgados por aquilo que fizemos no mundo. A Bíblia fala de vários julgamentos, pelo menos três aqui importantes vou destacar. O julgamento do tribunal de Cristo, que é o julgamento dos servos, que nós vamos é, falar a respeito dele agora... Aí, na sequência, a partir do verso 31 ao 46, Jesus ele fala a respeito do julgamento das nações que vai acontecer quando Jesus voltar à Terra, quando Jesus pisar no mundo e quando Ele estabelecer o reino dEle aqui na Terra, Ele vai julgar as nações, será uma, um julgamento de justos e injustos, vai julgar a todos que estarão ainda vivos. Né? É, é, o profeta Zacarias, lá no capítulo 13, nos versículos 8 e 9, ele diz assim, em, to em toda a terra, diz o Senhor, dois terços delas serão eliminados e perecerão. Ou seja, em números atuais, mais de 5 bilhões de pessoas ainda vão morrer no juízo de Deus que está por vir, durante a grande tribulação. Só o cavalo amarelo vai matar um quarto da população do mundo, está lá escrito no livro de Apocalipse. Então, não se apavore com o coronavírus, porque isso aí não é nada. Não é nada. Vai chegar uma hora que os corpos vão estar expostos. Vai ter mil de um lado, vai ter dez mil do outro. Né? Você vai estar no meio e não vai ser atingido. Agora, ele fala, ele continua. Mas, fala, dois terços vão perecer durante um juízo de Deus, que vai encerrar com a vinda de Jesus. Mas a terça parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e aprovarei como se aprova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei, direi, é o meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Essas são as pessoas que não foram arrebatadas, que estão em carne e osso na volta de Jesus aqui na terra. E vai haver uma prestação de contas. Jesus vai julgar as nações. Quando ele chegar, ele vai julgar as nações e as pessoas que vão entrar no eh, milênio. E ele vai purificar essas pessoas, ele vai santificar essas pessoas e elas vão servir a Deus e elas vão adorar a Deus durante o milênio. Ok? Então, esse é um outro julgamento que não é um julgamento definitivo para a eternidade. Um julgamento definitivo para a eternidade, a Bíblia menciona lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, que é o julgamento do trono branco. Esse é terrível. Porque todo aquele que não for encontrado no livro da vida vai ser lançado eternamente no lago de fogo. Aqueles que morreram sem salvação vão ressuscitar naquele dia para serem julgados e para serem lançados no lago de fogo. Isso não vai ser um negócio legal. Isso vai ser um momento difícil. A Bíblia fala assim que até os anjos sumiram da presença de Deus porque é um dia assim que a ira de Deus, o julgamento, a sentença final de Deus vai ser dada e é um dia, sim tenebroso. É um dia tenebroso. Não vai ser um dia muito fácil. Aqueles que estiverem no livro da vida, glória a Deus, aleluia, é realização de um projeto, vai ser bênção demais. Agora, em qualquer dos casos de julgamento, existe um parâmetro. E o parâmetro sempre é o seguinte, o quanto você fez a vontade de Deus e o quanto você deixou de fazer da vontade de Deus. Esse é o parâmetro do julgamento. Faz a vontade você vai ser beneficiado. Você não faz a vontade, você vai ter problema no seu julgamento. Agora, os dias que nós vivemos, assim, a mentalidade imediatista da humanidade, uma mentalidade assim, que vai aos níveis da estupidez, faz com que as pessoas elas estejam tão atraídas pelo mundo e as coisas instantâneas, as coisas passageiras, que elas não conseguem olhar para aquilo que realmente é importância, elas não conseguem olhar para a eternidade. Na maior parte dos casos das pessoas que habitam sobre a Terra, e eu vou dizer até dentro das igrejas, as pessoas não estão preocupadas com a eternidade, elas estão preocupadas com o que elas vão ter no dia de amanhã. Estão interessados num tempo passageiro, se importam com o tempo passageiro muito mais do que o tempo eterno. Quer ver? Faz um teste você mesmo. Esses dias, você tem pensado mais nas coisas temporárias ou passageiras ou nas coisas eternas? Você pensou no céu hoje? Você pensou na eternidade hoje? Mas eu com certeza posso assegurar que você pensou nas coisas temporárias, você pensou nas coisas passageiras, pensou quando é que você vai voltar a trabalhar, por exemplo. Então, onde é que está a nossa mente? Onde é que está o nosso coração? Onde é que está a nossa prioridade? Nós precisamos inverter esse negócio. Né? Você tem que pensar mais nas coisas que vão durar para sempre. Elas são mais importantes do que as coisas passageiras. E Jesus está nos ensinando isso aqui no livro de Mateus, no seu sermão profético. Agora falando então sobre o julgamento do, dos servos. Como será esse julgamento dos servos? Nessa parábola, Jesus ele faz uma ilustração. Ele usa uma figura como se ele fosse o dono do mundo e que o mundo fosse um campo, como se fosse uma fazenda. O mundo todo é uma propriedade dele, é uma fazenda dele, e aí ele precisa ir para casa. Ele vai deixar a sua fazenda, ele vai para casa e ele deixa encarregados. Ele deixa servos para cuidarem da sua fazenda, deixa servos para administrarem o seu campo enquanto ele vai resolver as coisas lá em casa. E demora bastante para ele, ele retornar. E quando ele volta, mas ao, ao sair, né, o que, que ele faz? Ele se ausenta e ele deixa o, seus, o seu servo responsável e ele distribui né, é, é, dons, capacitação, né, para que os seus, os seus filhos, que os seus servos possam cumprir com a missão que ele deixou aqui na Terra. Então, tudo que você recebeu, tudo que você tem, foi Ele que deixou para você. Seus dons, seus talentos, todas as coisas Ele deixou para você. Né? E Ele vai para casa, Ele diz lá em, primeir, em João, capítulo 14, que Ele ia para a casa do Pai, preparar lugar, que quando tivesse pronto, Ele voltaria para nos buscar. E quando Ele volta, Ele vai tomar uma prestação de contas daquilo que Ele nos deixou. Né? O, o evangelista João, ele fala assim, olha, o homem, Jesus diz lá, é, o homem ele não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, tudo que nós temos vem dele. É ele que te deu tudo o que você precisa. Sem ele, você não pode fazer absolutamente coisa alguma. Você chegou nesse mundo sem nada, você veio para cá pelado, não trouxe nada para esse mundo, e quando você sair desse mundo, você não vai levar nada desse mundo. Tudo que nós temos aqui, nessa vida, preste atenção nisso, tudo que você tem aqui nessa vida não é riqueza. Tudo que você tem aqui nessa vida é provisão para você cumprir a obra do Senhor. Jesus falou para não juntar riqueza na terra, porque a terra não é lugar de juntar riqueza. O lugar de juntar riqueza é no céu. Na terra você tem provisão para poder fazer a obra e dar curso para tudo aquilo que Deus te responsabilizou para você exercer a missão dele, ou seja, tudo que você tem então te torna bastante responsável você tem que usar para cumprir a missão ok? está comigo? vamos lá, então Jesus ele distribuiu o quê? Né? que tipo de coisa que Jesus ele deixou para os seus servos ele deixou dons ele deixou talentos, ele deixou posses, deixou recursos E todas as coisas que ele dá, ele dá segundo a capacidade e a missão de cada um Por exemplo, aqui na parábola, ele dá, ele dá cinco talentos para um Ele dá dois talentos para outro, ele dá um talento para outro Ou seja, cada um vai ter uma responsabilidade, uma medida de coisas para fazer E para fazer a sua missão, ele precisa de mais ou de menos dons De mais ou de menos talentos Aqui, Jesus está usando uma expressão, um talento aqui, ele está falando de dinheiro. está falando de recursos financeiros. Ou seja, se você é rico, se você tem dinheiro, né? o que a Bíblia está dizendo é que foi Jesus que te deu, é Jesus quem te prosperou. Não venha você achar que é mérito seu. Não. Né? É, um, é, é, é algo que você precisa para cumprir com a obra dele. Por exemplo, né? lá em Deuteronômio, capítulo 8, né? Moisés ele diz assim, no versículos 17 e 18. Presta atenção, presta atenção. Deuteronômio 8, 17 e 18. Ele fala assim: Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza. Então, não pensa jamais se você conquistou, se você enriqueceu, se você ganhou dinheiro. Não fala assim, olha, é meu, eu ganhei, eu me esforcei, eu conquistei, é meu, eu faço o que eu quero. Não, a Bíblia está dizendo que não. Isso é tolice. Tudo que você tem, é Deus quem te deu, Ele que te proporcionou capacidade e os dons naturais para ganhar. Ele que abriu as portas, te deu as oportunidades. Ele é quem te abençoou e fica esperto, porque Ele vai... Querer uma prestação de contas. E não só de dinheiro. Aquele Jesus está usando a expressão do dinheiro. Mas também a prestação de contas vai ser para as outras coisas que ele te deu. Por exemplo, dom talento musical. Eu queria saber tocar, eu queria saber cantar. Eu não sei tocar, não sei cantar. Tem muita gente que sabe. Para que Deus deu o talento musical? É para adorar, né? para cultuar, para servi-lo tem muita gente que tem capacidade de liderança capacidade de empreender de ensinar, de escrever todos os seus dons, tudo que você tem toda a sua qualificação é Deus quem te dá todo o seu dom natural, aquilo que você faz com facilidade melhor do que as outras pessoas é Deus quem te deu, você tem que aperfeiçoar os seus dons e os seus talentos por exemplo, na música, você tem um talento, você tem que aperfeiçoar vai lá e estuda e melhora aperfeiçoa aquilo que Deus te deu, você tem que investir naquilo que Deus te deu, e essa é uma coisa normal que todos nós temos que fazer, e tudo aquilo que você tem, as suas qualidades, se você nasceu sabendo fazer uma coisa, se você tem é, é, facilidade com idiomas, né? eu não tenho facilidade com idiomas, mas se você tem facilidade com idiomas, foi Deus que te deu essa facilidade, foi Deus que te deu esse dom de aprender línguas, tem um propósito e você tem que usar isso para servir o interesse dele entenda uma coisa muito clara Jesus não morreu à toa Jesus ele morreu para dar sentido nas nossas vidas temporária e eterna para essa vida terrena e para a vida eterna foi para isso que Jesus morreu ele não morreu para que você tenha carro novo Jesus não morreu para te dar uma casa nova, Jesus não morreu para te dar joias raras, para te dar roupa de grife, para te dar é, 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 bolsa de grife, Deus, Jesus não morreu para te dar uma mulher nova, não é para isso. Ainda que tem um monte de gente aí que está buscando Jesus só para poder ganhar, adquirir alguma coisa é, é, é de valor econômico. Isso é um equívoco, isso é uma mentira. Isso é engano, uma teologia mentirosa. E tem muita gente que vai na igreja só para ouvir o pastor dizer que ele vai prosperar. Que vai ganhar dinheiro, que vai enriquecer, que vai prosperar, que vai ser abençoado, que Deus quer te dar isso, Deus quer te dar aquilo. Gente, para, para. Cansou. Cansou. Esse engano né, do povo é o um engano da pregação, de um evangelho falso, de um evangelho sintético, que não transforma, que não muda vidas. Né? não dá mais, acabou, não tem lugar para isso, não tem espaço para isso. Né? O, que, o que o povo precisa é da verdade, não precisa de enganação. Agora, você ter essas coisas, não estou dizendo que está errado, você pode ter tudo isso tinha é listo, você pode ter todas essas coisas, você pode ter um monte de carro importado na sua garagem, você pode ter uma mansão, você pode é, ter lá 10 Rolex dentro do seu, do seu armário. Você pode ter todas essas coisas. Não tem problema, não é pecado. Só que lá para a eternidade não vai servir de nada. Não vai ter nenhuma utilidade essas coisas aí. Tem muita gente, é, e dentro das igrejas, estou dizendo, tem muita gente que está cheia de talento, mas também está levando uma vida completamente é, de vaidade e de futilidades. Deus dá qualificações, Deus dá coisas boas. E as pessoas usam isso e vivem de maneira Fútil, não produzem absolutamente nada de, de bom, de saudável com aquilo que receberam de Deus. Hoje, a maior parte das pessoas no mundo, elas vivem exclusivamente é, para satisfação pessoal, buscam o um sustento pessoal do dia a dia, ou juntar riquezas ou outras coisas dos seus interesses. Isso aí é a realidade do planeta, e não só do planeta Terra lá fora, mas inclusive dentro do povo de Deus, no meio da sua igreja. E isso está completamente fora do propósito de Deus para a tua vida, entenda. Por favor, compreenda isso, porque não adianta você acreditar nesse engano, você viver conforme o mundo quer que você viva, buscar as mesmas coisas, ser uma, um crente de sucesso no mundo, né? achando que sucesso para Deus é igual ao que é sucesso para o mundo. Não é. Sucesso para Deus não é o sucesso do mundo. Então não pense é, conforme o mundo você precisa ter uma metanoia, uma mudança de mentalidade, precisa de arrependimento, metanoia, arrependimento, mudar a mentalidade e pensar no sistema do reino dos céus e não pensar com o sistema do reino das terras. A, Jesus ele disse lá em João, capítulo 6, versículo 27, ele fala assim: e não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Até o seu trabalho. O seu trabalho regular, dia a dia, Fala, não é para você trabalhar por causa das coisas passageiras. O seu trabalho lá, não importa onde você trabalha, você tem que trabalhar pelas coisas eternas, tem que fazer com que o seu trabalho gere frutos para a eternidade. Amém? Glória a Deus! Agora Jesus ele nos ensina que nós temos é que buscar o reino dele em primeiro lugar. Buscar o reino em primeiro lugar, depois do reino de Deus, depois que você fizer a vontade de Deus, se te sobrar tempo, força, disposição, aí você vai fazer suas coisas. É isso que Jesus está ensinando. Trabalha primeiramente para Ele. Só que quando você trabalha para Ele, Ele cuida dos seus interesses. Se você fizer a vontade de Deus, cuidar das pessoas que Deus quer que você cuide, investir naquilo que Deus quer que você invista, Deus vai cuidar dos seus interesses, vai cuidar dos seus negócios, vai cuidar da sua família. Eu lembro uma vez que eu estive na Coreia, Nós éramos um grupo de uns 70 pastores num, num congresso internacional na Coreia do Sul e nós fomos recebidos lá no aeroporto em Seul é, e tinha lá dois ônibus nos aguardando e tinha uma pessoa que estava liderando, que estava coordenando o receptivo. um senhor distinto, né, estava bem vestido, bem trajado e, e ele só coordenava a equipe. Daí No dia seguinte... É quando nós vamos tomar o nosso café da manhã, estávamos hospedados nas instalações da igreja mesmo, uma igreja é, gigantesca, e, e fomos lá para o refeitório tomar o nosso café da manhã e estava lá aquele mesmo senhor distinto, né, administrando, coordenando, dando a direção, você via assim que ele era um ele era um tipo de um chefe, de um líder, né? Aí no, na hora do almoço de novo está ele lá, logo imaginamos assim, deve ser um dos pastores da igreja, né? E, só que depois nós é, é, tivemos informação melhor a respeito de quem ele era. Ele é um grande empresário. Ele é um grande empresário na área de tecnologia. Né? Tem uma empresa que emprega muitas pessoas na área de tecnologia. Ele põe as pessoas para trabalhar para ele e ele vai trabalhar na igreja. Ele fala assim, eu trabalho para Deus e Deus põe pessoas para trabalhar para mim. Pensa se um cara desse não prospera nos seus negócios. Pensa se Deus não abençoa alguém que tem um coração como esse. Ele entendeu, em primeiro lugar as coisas do reino de Deus. As outras coisas, Deus vai cuidar. Deus vai fazer. Ele estava tá ali, servindo as pessoas, um homem capacitado com talentos, com recursos, mas com coração no reino, com coração na obra. Se você está gastando a sua vida nos seus próprios interesses, se você está correndo atrás do dinheiro, porque hoje o mundo corre atrás do dinheiro. Né? Agora, se você está vivendo assim, vivendo por causa das coisas temporárias, passageiros materiais eu vou dizer para você, você está com um grande problema você está com um problema muito maior do que, a, do que a pandemia do coronavírus isso é um problema seríssimo Se, porque a Bíblia diz que, que, que é o dinheiro que corre atrás da gente que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você não tem que correr atrás de dinheiro. Você tem que correr atrás de Deus, da obediência. E quando você obedece, Deus faz o dinheiro correr atrás de você. As bênçãos de Deus é que te perseguem. Você não tem que fazer campanha por, por prosperidade. Você não tem que fazer campanha por, ob, por, por bênção de Deus. Você tem que obedecer que as bênçãos vão te correr atrás. Elas vão atrás de você e vão te alcançar. Se a sua vida está baseado na busca por satisfação pessoal, por prazeres das coisas desse mundo, autossatisfação, deixa eu dizer para você, você está com um grande de um problema. Porque a Bíblia fala assim, olha, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se você está sendo estimulado a correr atrás dessas coisas, olha, vê bem, vê bem quem está te incentivando a isso porque está desconectado com o que a palavra de Deus manda para as nossas vidas. Amém? Agora, no dia que nós formos apresentados diante de Jesus, quando nós, como servos, nós fomos é, 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 julgados por Jesus, é, o que é que Jesus vai cobrar de você? Quais são as coisas que ele deu para você? O que é que você vai ter que prestar conta para ele? Quantos são os talentos? Quais são os talentos que ele te deu? Quais são as, as suas aptidões? Quais são os seus dons, as suas habilidades profissionais? O que, é que você sabe fazer? O que, é que você sabe produzir? Como é que você faz para ganhar? Qual é a sua capacidade intelectual? Né, o quanto Deus te proveu de, de, de conhecimento, de sabedoria, para que, que você está usando isso? Deus te deu dom de ensinar, Deus te deu os dons artísticos, Deus te deu é, é, essas capacitações que, às vezes, nem todo mundo tem, mas você tem alguma coisa especial. É, quem são as pessoas que Deus confiou a você, a sua família, seu cônjuge, seus filhos, é, os seus amigos, seus colegas de trabalho, é, seus... As pessoas que estão ao seu redor, seus irmãos na igreja, quem são as pessoas? Quais são as coisas que Deus é, te confiou? Deus te deu uma herança, Deus te deu dinheiro, Deus te deu capacidade de ganhar dinheiro, de enriquecer, Deus te deu os projetos projetos bons, projetos que, que são é, projetos que prosperam. Deus te deu um ministério. Deus te deu uma liderança, Deus te deu poder, Deus te deu autoridade, Deus te deu popularidade, conhecimento, você, tem, você é um influencer, você tem aí é, milhares e milhares e milhares de seguidores nas redes sociais. O que é que Deus colocou na tua mão? Todas essas coisas você vai ter que prestar contas. Como você está usando e como é que você está influenciando vidas e como é que você está abençoando vidas e como é que você está servindo o reino de de Deus, tudo, absolutamente tudo, tudo que temos, e quando a Bíblia diz que tudo provém dele, sabe o que, que a Bíblia quer dizer quando ela diz que tudo vem dele? Está querendo dizer que tudo vem dele, que todas as coisas, que não tem nada que você possa fazer, não tem nada que você possa ter nessa vida, se dos céus não te forem liberados, Amém? Agora, nessa parábola, Jesus está falando a respeito de dois tipos de pessoa. Dois tipos é, de servos. Né? Aqueles que receberam os dons, os talentos de Deus, aperfeiçoaram os talentos e multiplicaram os talentos recebidos de Deus, como está lá nos versículos 16 e 17. Olha aí na sua Bíblia, Mateus 25, 16 e 17. Falou que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Então esse é um tipo de servo. Tudo aquilo que o Senhor colocou na mão dele. Ele soube o valor daquilo. E ele fez aquilo frutificar. Ele multiplicou aquilo. Ele tem aquilo para poder devolver com muito ganho frutificado para o seu Senhor. Agora existe é, é, um outro tipo de servo. Está no versículo 18. Mas o que recebera um talento, saindo, abriu uma cova, o escondeu, olha o medroso aqui, olha o medroso. O escondeu o dinheiro do seu Senhor. Enterrou o talento, não produziu nada. Quando o Senhor volta para prestar conta, ele não, não fez nada com aquilo. Não, fez, não prestou. Não teve utilidade. Que tipo de, de servo é você? O que é que você está fazendo com as coisas que Deus deu para você? Você está é, valorizando isso? Você está aperfeiçoando isso? Você está é, gerando fruto disso? Está multiplicando? O que é que você vai ter para apresentar para o seu Senhor naquele dia? O que é que você vai mostrar para Ele? Sabe de uma coisa? É, você pode pensar que você é um servo bom que você é um servo joia, que você é um servo legal, mas, na verdade, só naquele dia é que vai se revelar quem realmente você é. Porque ele é o justo juiz e ele vai dar um veredito perfeito, um veredito certo a respeito de quem nós somos. Mas você tem que parar e pensar agora. O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Como você está administrando a sua vida como um todo? Trabalho? família, tempo, dinheiro, tudo, absolutamente todas as suas habilidades. Como você está aperfeiçoando, como você está fazendo com que isso gere é, é fruto. Jesus está recebendo fruto pelo penoso trabalho dele, através dos seus dons, através dos seus talentos? Ou você está simplesmente usufruindo daquele que ele te deu em benefício próprio? está se aproveitando daquelas coisas, está levando vantagens. Né? Às vezes o dom que você tem, o ministério que você tem, você está se beneficiando disso ou você está dando fruto para ele? Ou quem sabe você é, enterrou os talentos e não está fazendo coisa alguma, não está dando fruto nenhum. Porque encontrou dificuldades no meio do caminho? Porque pessoas te criticaram? Porque não te deram oportunidades? Que tipo de desculpa você tem para não dar fruto para Ele? Será que as suas desculpas, os seus argumentos vão ter alguma utilidade naquele dia? Porque um dia, e você precisa entender isso, por favor, você precisa entender. Um dia Jesus volta e nós vamos ter que prestar contas de tudo. Todos nós. Eu e você vamos prestar contas. versículo 19 fala assim, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. A Bíblia até poderia quase dizer aqui, ó, depois de dois mil anos, Jesus ele voltou e prestou contas com os seus servos. Você está preparado para esse dia? Se ele fosse hoje, como seria a sua prestação de contas? Para e pensa um pouco. Você está preparado. Se Jesus voltar agora, se você for chamado agora para o encontro com Ele, o que é que você vai dizer para Ele em relação a tudo, absolutamente tudo, o que Ele te deu? Toda a sua vida, então. O que é que você vai responder? Como você está usando? Você está dormindo mais do que precisa? Está de preguiça? Está acomodado? Está fugindo daquele, da responsabilidade, da obrigação, do chamado ministério? Você não está querendo o sacrifício? Você não está querendo pagar o preço? Te é pesado demais fazer a obra do Senhor? Você está pronto? Você está dando fruto. Você está fazendo tudo aquilo que ele mandou. Algumas pessoas talvez vão falar assim, olha, é, você poderia dizer, ou você pode dizer para ele, você pode dar uma resposta na hora que ele chegar e falar, olha, me dê conta da tua vida, dos talentos que eu te entreguei, de tudo, detalhadamente, você vai dizer, Senhor, confiaste-me tantos talentos, eis aqui outros tantos que ganhei para ti. Você tem segurança de que você pode dar essa resposta para ele? Ou, será que você diria assim, Senhor, eu tive medo e enterrei os, os talentos que eu recebi? Ou Será que você é daqueles que vai ainda dizer, olha, Senhor, eu não sabia que eu tenho que prestar conta. Ou o Senhor me deu, eu achei que era para mim, eu gastei tudo. Comigo mesmo. Ou você é daqueles que vai dizer assim, Senhor, eu estava tão ocupado com as minhas próprias coisas que eu fui deixando para fazer a Tua obra depois, para cuidar dos Seus interesses. E, bom, eu cuidei das minhas coisas e não cuidei das Tuas. Qual será a sua condição naquele dia. Entenda uma coisa. Isso é seríssimo. Seríssimo. Quanto mais você recebe, maior é a sua prestação de contas. Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Você está preparado para isso? De verdade? Você tem consciência disso? Paulo, ele fala a respeito desse dia da prestação de contas no tribunal de Cristo, quando estaremos diante dele. Vai lá para 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 13 a 15, diz assim. Manifesta se tornará a obra de cada um, aquilo que você fez com os seus talentos. Pois o dia a demonstrará. Que dia? Aqui, inclusive, na, na minha tradução, o dia aqui está em letra maiúscula, porque está falando de um dia. O dia que nós vamos estar diante do Senhor. Esse dia vai chegar. Jesus está falando a respeito desse dia lá no sermão profético. Pois o dia, aquele dia, o dia do julgamento mostrará porque está sendo, está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que é através do fogo? Deixa eu, deixa eu ilustrar isso aqui para você. Vamos imaginar que você chegou lá no dia da sua prestação de contas com o Senhor. E aí ele vai dizer assim: Olha, é, me fale a respeito de tudo aquilo né, que você fez na vida, tudo que eu te dei, preste contas agora. Preste contas agora. Me mostre as suas obras. Me mostre os seus frutos. Isso vai acontecer. E aí Jesus, ele, eu imagino lá nos céus, porque nos, as coisas na terra são sombra das coisas celestiais. Tudo aquilo que tem na terra é sombra das coisas celestiais. Deus um dia ele mandou que se fizesse um tabernáculo, e naquele tabernáculo havia ali um, um altar. No templo havia ali um altar. E o que é que se colocava naquele altar? O altar ele tinha fogo e naquele altar você colocava as suas ofertas. Você trazia o seu sacrifício. Lá nos céus também tem um altar. A Bíblia fala a respeito dos tabernáculos celestiais e lá nos céus também tem um altar. eu fico imaginando que as nossas obras, qual é o seu sacrifício? O que, é que você vai ter para apresentar lá é, no altar celestial? Você vai chegar lá e, e o Senhor vai pedir prestação de contas de todas as suas obras. Então você vai pegar as suas obras e vai colocar todas elas ali naquele altar. Tudo o que você fez nessa vida, né? o que você fez com o seu tempo, o que você fez com o seu dinheiro, as coisas que você comprou, os carros, os seus investimentos, os negócios que você fez, como você edificou a sua família, o quanto você ensinou e abençoou a sua família, o quanto você foi bom filho, respeitando, obedecendo, honrando seus pais como você foi bom marido, amando, protegendo, é, sendo um bom sacerdote sobre a sua esposa. É, esposa, você que foi uma ajudadora, não foi uma atrapalhadora, que você respeitou o seu marido e assumiu com ele uma missão juntos. Você não tentou dominar sobre ele. E o marido também não é domínio sobre a mulher, ambos caminhando juntos debaixo do Senhorio de Jesus, cada um cumprindo o seu papel dentro da família, abençoando seus filhos, promovendo eles para a vida... É, as coisas que você fez no seu ministério as coisas que você fez no seu trabalho as coisas que você fez no seu convívio social tudo, todas as coisas vão ser colocadas naquele altar e aí Jesus, acho que ele vai chamar assim o anjo Gabriel, falou, Gabriel taca fogo agora e aí vai pegar fogo, muito fogo o fogo vai começar a pegar e vai arder, e vai herder, e vai herder, e vai herder, e vai arder, e vai herder. E, e as suas obras estão todas ali. Tudo que você fez na sua vida está sendo provado pelo fogo. E depois de muito tempo, quando o fogo ele, ele queimar suficientemente, aí você vai poder olhar lá dentro, Jesus vai olhar lá dentro, e fala, vamos ver agora o que sobrou, o que restou. Olha, se tudo aquilo que você fez não gerou frutos para a eternidade, vai se queimar naquele momento e você vai entrar no céu sem recompensa, sem galardão. Como que salvo pelo fogo. Agora, se você fez coisas que geraram fruto para o Senhor Jesus, você gerou coisas para a eternidade, você abençoou vidas, você salvou vidas, você produziu coisas que estejam de acordo com o plano e com o projeto de Deus aqui nessa terra durante a sua vida, então tudo isso vai permanecer para a eternidade e você vai receber recompensa, você vai receber galardão. Naquele dia, nós seremos julgados pelas nossas obras. A salvação é de graça. Mas Jesus falou assim, olha, o galardão... Eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Jesus ainda não deu o galardão. Ele fala, está nas minhas mãos. Lá em Apocalipse, capítulo 22, Jesus fala, eu tenho o galardão nas minhas mãos. E eu darei segundo as obras. A salvação ele já deu e deu de graça. O galardão, a recompensa vai dar segundo as obras. Então você precisa estar pronto. Porque isso é muito sério. Esse dia vai chegar e você não tem como escapar dele. Se você vai se dar bem ou se você vai se dar mal nesse dia, na verdade, só depende de você. Jesus ele tem uma recompensa para os seus servos. Deus ele é abençoador e Ele quer te abençoar por toda a eternidade. Tudo aquilo que Ele te dá aqui é só uma prova para que você possa receber aquilo que Ele verdadeiramente tem para a sua vida eterna, para todo sempre. O que o mundo tem para te dar os céus têm coisas infinitamente superiores. O mundo não consegue acompanhar, não consegue se assemelhar às coisas que o Senhor tem reservado para aqueles que cumprem o propósito da sua existência. Quem entender isso, quem entender que tem um propósito de existência, cumprir o propósito de existência, vai ser grandemente recompensado pelo Senhor. Naquele dia vai ouvir o seguinte, o Senhor vai dizer assim para você, muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É isso que ele quer. Sabe de uma coisa? Eu tenho, eu tenho desejado por esse tempo. Assim, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, eu estou desejando por isso. Eu sei que um dia eu vou estar lá. E eu quero poder olhar na face daquele que primeiramente me amou. Eu quero poder olhar para a face de Jesus. Eu quero estar diante de Jesus. Olhar para Ele. E sabe o que eu quero? Eu quero ouvir da boca dEle, Ele dizer assim, Dinho, você foi um servo bom e fiel. Sobre o pouco, foste fiel. Sobre o muito, te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu tenho procurado viver cada um dos meus dias por causa desse dia. Porque nada nessa vida... Vale a pena se você não ouvir o Senhor te chamar de servo bom e fiel. Não importa o que você tenha, não importa o que você faça, não importa o que você conquiste nessa vida, nessa terra. Se chega lá e ele falar que você foi um servo infiel, de nada valeu essa vida, não valeu a pena. Então você tem que fazer valer a pena, você tem que desejar isso. Olha, eu desejo isso ardentemente, eu quero estar diante de Jesus. Eu quero, eu quero esse dia. Eu amo esse dia, eu desejo esse dia, eu espero por esse dia, eu me preparo para esse dia, eu queria que esse dia fosse agora, eu queria que fosse hoje. Por quê? Porque tenho me preocupado com isso, porque eu tenho me preparado, porque eu entendi, eu entendi isso, eu entendi. E eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Você precisa saber que o mundo, aquilo que você está fazendo aqui, esse mundo não é o lugar da nossa recompensa. Esse mundo é o lugar do trabalho. É o lugar da labuta, é o campo. É a fazenda que Jesus deixou para a gente cuidar. A nossa recompensa está lá. A nossa recompensa é muito melhor do que o que essa terra pode nos dar. A nossa recompensa não é passageira. A nossa recompensa, ela é eterna. Sabe o que Jesus tem para você? Gozo eterno. Prazer eterno. Sabe Tem muita gente que vai perder o prazer eterno, vai perder o gozo eterno, porque estão correndo atrás do prazer eterno. É temporário, alguns minutos, alguns minutos de prazer numa vida é, é, sexual fora dos propósitos de Deus. Muita gente vai se arrepender, porque não entenderam. Por que, que Deus estabeleceu o casamento? Por que, que Deus estabeleceu o relacionamento entre homem e mulher? Por que, que Deus criou família? Para a gente poder entender coisas de valor. Por que, que Deus trouxe prazer? Por que, que Deus gerou é, 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 o clímax da relação entre um homem e uma mulher? Aquele momento de prazer, aquele momento de satisfação que a maior parte das pessoas estão se perdendo por conta disso hoje na Terra atrás daquele momento curto de prazer. Jesus tem para você gozo eterno. Não perca isso. Não troque isso por nada. Imagina você ter prazer constante por toda a eternidade. É isso que vai ser a eternidade com o nosso Senhor. É satisfação, é alegria, a realização, gozo eterno. Mas e o servo infiel? Não terá. Não terá. Não terá. A sentença dele vai ser ruim, vai ser horrível. versículo 26 fala assim, Respondeu-lhe, Porém, o Senhor, para aquele servo que não que enterrou os talentos, que não fez o que tinha que fazer, sem, servo mau e negligente, sabias -se que sei onde não semeia, junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberei com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez". Porque a todo o que tem lhe se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, que coisa terrível. Se você estiver ali diante de Jesus ele te chamar de servo negligente, servo infiel, você foi um Fala assim, você foi um servo vagabundo, fez a minha obra de maneira relaxada. Sabe que a Bíblia fala assim: 'Maldito todo aquele que faz a obra do Senhor de maneira relaxada, relaxadamente, não é abençoado. Se você faz as coisas para Deus, tem que fazer o seu melhor com excelência em tudo. Não faça de maneira relaxada, porque é amaldiçoado o servo relaxado.' É a Bíblia que assim o diz. se você não fizer o que você tem que fazer com aquele que Deus te deu. E aqui ele está falando, por exemplo, de dinheiro. Ele falou, olha, era melhor você pegar o meu dinheiro e entregar aos banqueiros. Que banqueiros? Você não vai entregar lá no, no Banco Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, não é isso que ele está falando. Quem são os banqueiros dele? Quem cuida dos recursos dele? Quem cuida dos interesses das coisas dele? Não está falando assim, olha, entrega para é, é, o banco... Né, que está ali na esquina da sua casa. Não é isso. Onde você tem conta corrente. Não é isso. Ele está falando daqueles que movimentam os recursos dele. O Senhor, ele tem um banco na terra. E o banco dele está no meio do povo que realmente está investindo recursos naquilo que ele mandou fazer. Então era muito melhor você pegar o seu dinheiro, tudo aquilo que você recebeu, porque naquele dia você vai prestar contas. Então é melhor você não ter que prestar contas daquilo que você não tem que você entregou para quem faz a obra dele. Se você não sabe o que você tem que fazer com o seu dinheiro, pode trazer para cá, porque eu sei o que fazer. Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos ganhar almas. Nós vamos investir em projetos sociais. Nós vamos investir na nossa missão lá no Paraguai. Tem um terreno que nós queremos comprar lá. Nós queremos fazer é, um, um lugar para as crianças que estão no entorno do lixão, é, terem um lugar enquanto os pais vão lá catar lixo. Nós queremos investir naquilo, não temos ainda. Não temos ainda, mas nós vamos ter. Já, já existem pessoas que já, já se dispuseram a investir a maior parte, mas ainda falta. Tem coisas ainda para ser feito. Nós sabemos o que precisamos fazer. Sabe de uma coisa? É, coloca a sua mão no seu bolso e, pega e entrega na mão dos banqueiros, porque o Senhor vai te recompensar depois. Ele não vai te cobrar daquilo que você não tem. Melhor é fazer isso. Está na Bíblia. Jesus falou que é melhor fazer isso. Então ele não está brincando, não sou eu que estou usando a palavra dele de maneira equivocada. Se ele disse, é verdade, naquele dia nós vamos prestar contas. E eu, na verdade, eu não, quero, não quero nada do que é seu. Eu quero dar conta daquilo que Deus me entregou. Porque quem muito é dado, muito será cobrado. O que eu não quero é que a obra dele não seja feita por causa de relaxamento da tua, da tua parte. Se você não fizer a sua parte, se você não cumprir com o seu propósito, alguma coisa vai deixar de ser feita. E eu não quero que isso seja uma verdade, não quero que isso seja uma realidade. Eu quero que a obra dele seja feita por completo. Então, se você é relaxado, se você não dá conta de fazer, se você é infiel, então entrega aquilo que você recebeu. É isso que Jesus está dizendo. E outra, eu não quero que você se dê mal naquele dia do julgamento. Então, melhor do que qualquer outra coisa é você se aprumar. É você dar um jeito de você se corrigir, de você se ajeitar, de você se alinhar. E eu espero que dê tempo. Né, mas tem que agir rapidamente. Não adianta você ficar aí é, é, vivendo egoístamente, pensando o que você vai fazer. É hora de você tomar uma decisão. Hoje você precisa decidir entrar num tempo novo. Se você está sendo um servo infiel, você tem que decidir mudar para ser servo fiel a partir de hoje, a partir de agora. E ser servo fiel não é simplesmente falar olha, daqui para frente eu serei um servo fiel. É mudança radical nas suas atitudes. Você tem que mudar o jeito de ser, você tem que mudar o jeito de agir, você tem que ter arrependimento. Metanoia, mudança de mentalidade. Para de pensar da maneira errada, para de pensar da maneira egoísta, para de pensar em si mesmo e passe a pensar no sistema do reino dos céus. Pense com a mentalidade de um cidadão do reino dos céus. Pense em primeiro lugar no reino dos céus e viva por causa do reino dos céus. Isso tem que estar aqui na tua mente. Tem que ter uma mudança, tem que ter uma transformação na maneira de pensar para poder ter uma transformação na maneira de agir. Se o seu coração continuar endurecido, vai chegar naquele dia, você vai se apresentar diante de Jesus e olha, é, vai ser ruim, não vai ser legal. Mas eu não quero isso para você. Só estou aqui te advertindo, só estou aqui te alertando que você precisa fazer a sua vida valer a pena, você tem que pegar todos os seus talentos e fazer com que eles deem muito fruto para o Senhor. Se você ainda não entregou, se você está assistindo essa palavra, se você está ouvindo essa mensagem, e você ainda não entregou sua vida para Jesus, se até aqui você viveu da sua maneira é, é, é van, inútil de ser, porque uma vida sem Deus é uma vida inútil, não tem utilidade, é vã. Você precisa fazer a entrega agora. Fala, Jesus, me dá destino. Me dê destino. Você não existe porque você quer, você não existe porque seus pais quiseram, você não existe porque a Globo achou que você devia existir e fazer o que eles acham que você deve fazer. Não, você existe porque Deus te criou, porque Deus tem um plano, porque Deus tem um propósito e você só entra no seu propósito através de Jesus Cristo. Quem vai te alinhar? Quem vai te conduzir? Quem te traz ao Pai? Quem te traz a verdade é Jesus Cristo, Salvador. Na cruz ele morreu por você para transformar a sua vida, para você nascer de novo, para você ser uma nova criatura. E hoje é a sua oportunidade. Entregue a sua vida para Jesus. Fale: Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero viver o sonho. Eu quero viver o propósito de Deus. Eu quero viver a passar a viver todos os dias da minha vida por causa da eternidade. Viva! cada um dos seus dias, por causa da eternidade. Se você é crente, você precisa viver cada vez mais para o Senhor. Se você já tem procurado ser um servo fiel, seja ainda mais fiel. Se você é, não estava sendo um servo fiel, passe a ser um servo fiel. Na verdade, se você não era um servo fiel, você agora precisa se converter de verdade. Se eu parar de brincar com o Evangelho, se eu parar de brincar, de ser crente, e ser crente de verdade. Ser crente de verdade. Você não precisa ter um arrepio. Você não precisa se emocionar. Você não precisa ficar chateado com as coisas que eu estou dizendo. Não é para te ofender. É para a tua proteção. E você precisa ouvir a verdade. Se arrependa. Mude a mentalidade. Se converte de verdade. E passe a viver cada um dos seus dias por causa daquele dia. Eu queria que você parasse um pouco agora. Para tudo. Não se distraia. Eu quero que o Espírito Santo complete a obra agora na sua vida, que Ele complete essa ministração, que Ele complete essa palavra. Que Ele realce na sua mente, no seu coração, no seu sentimento o que o Jesus o que o Senhor quer para você hoje e esse é um tempo especial eu sinto assim o amor do Senhor por nossas vidas querendo nos aperfeiçoar para que naquele dia a gente a gente possa estar diante dele ele quer olhar para mim e para você e quer nos chamar de servos bons e fiéis só que depende de mim e de você ele quer ele quer. Essa é a vontade, esse é o desejo de Jesus. Mas depende de você. Depende de mim. Eu estou tentando, eu estou me esforçando. Eu vou gastar cada um dos meus dias. Até o último fôlego de vida eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu vou gastar até o meu último suspiro por causa dEle. Sabe, eu não tenho descanso. Eu não tenho descanso. Eu não tenho descanso da minha vida. Porque eu entendi. Eu entendi que a minha vida tem que valer a pena. A minha vida tem que valer a pena. Eu tenho que me dedicar a Ele. Eu tenho que fazer a obra dele. Eu preciso viver para Ele. Que vale a pena. Vale a pena, não tem coisa mais gloriosa, não tem coisa mais maravilhosa que você viver para Ele cada um dos seus dias por causa daquele dia. Viva cada um dos seus dias. Por causa daquele dia ele vai chegar real. Por favor, não perca isso. Não resista ao Senhor. Não resista. Não resista ao Senhor. Ele quer te abençoar. Ele quer te chamar de servo bom e fiel. Ele quer te introduzir no reino dele. Ele quer que você tenha o gozo eterno. Ele quer. Você precisa querer. E você precisa entrar nesse lugar, você precisa entrar nesse lugar, você precisa entrar nesse lugar, eu quero que você olhe.
1: Só tu a noiva, só tu a noiva, só tu a noiva, apaixonada. Sua noiva apaixonada.
0: Completa a tua obra aqui. Ministra as nossas vidas. Ministra o coração dos teus filhos e filhas aqui. Faz tua obra, Senhor. Prepara-nos. Perfeiçoa-nos. Ensina-nos a usarmos todos os talentos que recebemos. Para que naquele dia prestemos conta. Tudo que temos, Senhor. Daremos conta. Eu vou dar conta de tudo, de cada palavra que sai da minha boca. Senhor, é inútil vivermos essa vida se chegarmos lá e formos reprovados. Então, ajuda do Senhor a fazermos com que essa vida valha a pena. Eu quero fazer essa vida valer a pena, em cada fôlego da minha vida, em cada instante. Eu quero fazer isso valer a pena quero fazer isso mais e mais, Senhor, integralmente, integralmente, cada minuto eu quero, Senhor, fazer valer a pena. Quero fazer valer a pena cada minuto, cumprir a Tua obra, dar resposta dos dons, dos talentos que o Senhor tem dado à minha vida. E é isso que eu desejo, Senhor, para cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, da minha família, minha esposa, meus filhos, netas a igreja os companheiros de ministério que o Senhor nos tem nos tem unido com a igreja aqui, Senhor todos aqueles que nos acompanham Espírito Santo, nós damos a Ti a liberdade faz a Tua obra faz a Tua obra em nossas vidas para que o Senhor Jesus receba o fruto pelo Seu penoso trabalho e para que naquele dia nós possamos ouvi-lo nos dizer assim, servo bom e fiel. Sobre o pouco, tudo que temos é pouco. Não importa quanto você tem, você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Tudo que você tem é pouco, comparado à eternidade. Comparado às riquezas eternas, tudo que você tem é nada. Mas é aquilo que quer dizer a você, sobre o pouco, foste fiel. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Viva cada um dos seus dias. Por causa daquele dia. Deus te abençoe. Nos veremos aqui amanhã às 17 horas. Nesse mesmo canal. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz, Senhor Jesus.
1: Quero viver os meus dias. Por causa daquele dia. A